0: Nach wie vor eine der gefürchtetsten Diagnosen ist Krebs. Einst war sie sogar fast gleichzusetzen mit einem Todesurteil. Doch heute sind viele Krebsarten recht gut behandelt und sogar heilbar. Aber nicht alle. Und vor allem einige Therapien schlagen bei einigen Patientinnen und Patienten gut an, bei anderen nicht. Deshalb suchen Forschende nach neuen Ansätzen in der Krebsmedizin. Im sogenannten Tumor-Profiler-Projekt bündeln Forscherinnen und Kliniker der Universität Zürich, der ETH Zürich sowie des Universitätsspitals Basel ihre Kräfte, um neue Wege in der Erforschung und Behandlung von Krebs zu finden. Wir betrachten heute etwas genauer, was dieses Tumor-Profiler-Projekt ist und wohin es die Medizin führen wird. Willkommen zu der neuen Folge von daten diagnosen und Durchbrüche. Mein Name ist Berg Glocker. Ursprünglich bin ich Mikrobiologe, bin aber seit vielen Jahren als Wissenschaftsjournalist aktiv. Mit mir diskutieren Frau Professor Beatrice Beckschimmer. Sie ist Direktorin der Universitären Medizin Zürich, UMZH, und Professorin für Anästhesiologie an der Universität Zürich. Die UMZH ist das Netzwerk der Universität Zürich, der ETH Zürich und der vier universitären Spitäler des Kantons Zürich, also das Universitätsspital in Zürich, das Kinderspital, die Klinik Balgrist und die Psychiatrische Universitätsklinik. Mit dabei ist heute auch Herr Professor Andreas Wicki. Er ist Professor für Onkologie an der Universität Zürich. Er ist klinischer Leiter des Tumorzentrums am Universitätsspital Zürich und Co-Leiter dieses Tumorprofiler-Projekts. Herr Vicky, in der letzten Folge dieses Podcasts haben wir Andrea Fleischmann zu Gast gehabt. Sie ist Patientin bei Ihnen. Sie litt an einem schwarzen Hautkrebs, an einem sogenannten Melanom. Sie hatte verschiedene Therapien durchlaufen mit nicht ganz zufriedenstellenden Erfolgen. Dann wurde sie Teil im Rahmen des Projekts Tumor Profiler. Was
1: konnten Sie, Frau Fleischmann, Neues, Zusätzliches noch bieten? Ich glaube wichtig ist, dass man sieht, dass Tumor sehr viele verschiedene Erkrankungen sind. Und auch schwarzer Hautkrebs, obwohl es einen Namen hat, sind eigentlich ganz viele verschiedene Erkrankungen, die sich darunter verbergen. Und bisher haben wir da nur an der Oberfläche gekratzt und gesagt, ja, es ist ein schwarzer Hautkrebs, hat vielleicht die eine oder andere Veränderung im Erbgut. Mit dem Tumor-Profiler-Projekt gehen wir viel weiter und generieren Zehntausende, Hunderttausende Datenpunkte, die es uns erlauben, viel genauer zu zeigen, was das eigentlich für eine Erkrankung ist und aktiv zu suchen nach Mechanismen, die uns erlauben, auch eine Therapie zu machen.
0: Also wenn ich Sie richtig verstehe, Sie differenzieren auch selbst ein Melanom, ein schwarzer Hautkrebs, ist nicht gleich ein Melanom. Könnte man denn auch sagen, dass ein Brustkrebs nicht gleich ist wie ein anderer Brustkrebs, ein Darmkrebs nicht dasselbe wie ein anderer Darmkrebs? Ist das Wissen über Krebsarten heute so differenziert, dass man das nicht mehr nach Organ unterscheidet, sondern nach anderen Kriterien?
1: Sagen wir so, ja, es gibt heute so viele verschiedene Arten von Krebserkrankungen, dass man eigentlich nur noch einzelne Patienten hat, die eine ganz spezifische Erkrankung haben. Auf der anderen Seite gibt es immer noch ganz viel, was wir nicht wissen von dieser Erkrankung. Das heißt, zu wissen, woher der Tumor herkommt, gibt uns immer noch Zusatzinformationen. Aber das, die Erwartung ist, das wird weniger mit der Zeit und wir werden immer mehr einfach anhand der Informationen die Therapien bestimmen und weniger anhand des Ursprungsorts.
0: Was das für Informationen sind, werden wir gleich noch sehen. Ich möchte zuerst Frau Beatrice Beck-Schimmer fragen. Der Tumorprofiler ist ja ein, man kann sagen, Leuchtturmprojekt im Rahmen der Universitären Medizin Zürich. Was macht denn dieses Leuchtturm, diese Einzigartigkeit aus dieses Projekts?
2: Ja, es gibt sicher sehr verschiedene Gründe. Einerseits sind verschiedene Institutionen beteiligt, nämlich die Universität Zürich, die ETH, das Universitätsspital Basel. Also es geht weit über Zürich hinaus und wir hoffen, dass wir das noch einmal vergrößern können, dieses Netzwerk. Dann die verschiedenen Fachbereiche, die zusammenarbeiten, also im Grundlagenbereich, im klinischen Bereich, die verschiedenen Spezialistinnen und Spezialisten, die zusammenkommen. Und ich glaube, Fast das Wichtigste ist, man hat, es geht nicht nur um Forschung, sondern wir werden sicher später noch davon hören, es geht darum, dass wir direkt Erkenntnisse aus der Forschung zum Patienten, zur Patientin bringen können. Gleichzeitig sammeln wir sehr viele Daten, die wir zu einem späteren Zeitpunkt verarbeiten können. Aber ich glaube, das ist wirklich das Ziel der universitären Medizin im Rahmen der Strategie, die wir definiert haben, die Präzisionsmedizin, die Präzisionsonkologie, dass wir also ganz individuell Patientinnen und Patienten behandeln können.
0: Im Zentrum. Und das Ziel ist immer noch, den Patientinnen und Patienten zu helfen. Sie sagen, es ist ganz klar, Herr Wiki, seit wann gibt es denn dieses tumor projekt
1: das ganze Projekt wurde seit 2017 auf die Beine gestellt. Das heißt, es hat auch einige Jahre gebraucht, damit wir in der Lage waren, die Daten zu produzieren und auch in einer vernünftigen Frist zu produzieren, weil wir, wir haben es gerade gehört, die Information zu den Patientinnen und Patienten zurückbringen wollen. Und das heißt, wir müssen in der Lage sein, alles, was wir analysieren, innerhalb von zwei Wochen abzuschließen. Zwei Wochen ist ein ehrgeiziges
0: Ziel. Wir werden nachher noch genau schauen, wie sie im Detail arbeiten, um das zu erreichen. Wie viele Patientinnen und Patienten sind denn jetzt oder waren jetzt in diesem ersten, in dieser ersten Phase des Tumorprofilers eingeschlossen?
1: In der ersten Phase waren es drei verschiedene Krebserkrankungen und Gut 240 Patientinnen und Patienten, die drin waren. Welche Krebserkrankungen? Das war einerseits ähm, die akute myologische Leukämie, also eine Blutkrebsform, der schwarze Hautkrebs, über den haben wir schon kurz geredet. Und die dritte Gruppe von Krebserkrankungen war das Ovarialkarzinom, der Eierstockkrebs.
0: Jetzt, Leukämie klingt in meinen Laienohren nicht gerade wie Tumor. Warum ist das im Tumorprofiler-Projekt eingeschlossen? was macht den ähnlich zu anderen Krebsarten den Blutkrebs
1: genau das sehen wir natürlich ähm, aus unserer Perspektive als flüssige Tumorentität das heißt die Tumorzellen verhalten sich ganz ähnlich wie sich auch Tumorzellen eines Leberkrebses oder eines Hautkrebses verhalten der einzige Unterschied ist was dass heißt, das
0: was heißt verhalten was ist das typische
1: verhalten heißt dass sie sich teilen wie ein Tumor dass sie wandern woanders hinwandern wie ein Tumor dass sie schlussendlich auf eine Art nicht wirklich ablegen, aber andere Orte ähm, plötzlich besiedeln, wo sie normalerweise nicht sind. Und da verhält sich eine Leukämie sehr ähnlich wie ein solider Tumor.
0: Ja. Was waren die Hauptergebnisse, die Hauptresultate, die Sie in dieser ersten Phase dieses Projekts erzielen konnten?
1: Ich glaube, das sind vor allem zwei Dinge. Das Erste ist, wir sind wirklich in der Lage, komplexe, multidimensionale omics daten zu produzieren, wie wir sagen. Also, wir gucken uns die Gene an, wir gucken uns Eiweiße an, auf ganz verschiedenen Ebenen analysieren wir das und wir schaffen es, das in kurzer Zeit, die genannten zwei Wochen zurück zu Patientinnen und Patienten zu bringen. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Erfolg. Der zweite ist, dass wir diese Daten in den Tumorboards, also in den Besprechungen, wo spezielle Fälle besprochen werden und Therapien festgelegt werden, wirklich auch nutzen können für unsere Patientinnen und Patienten. Und auch das ist ein großer Schritt vorwärts, weil wir das nicht dann ausschließlich im Wissenschaftsbereich haben, sondern das wirklich zurücktragen können zu unseren ähm, Patientinnen und Patienten.
0: Leukämiebetroffene können auch Kinder sein. Waren Kinder in dieser ersten Phase eingeschlossen?
1: In der ersten Phase waren keine Kinder eingeschlossen. Was jetzt aber kommen wird, ist eine zweite Phase, in der wir einerseits auch wieder für Erwachsene das Programm öffnen werden ab nächstem Jahr und auf der anderen Seite haben wir eine Kollaboration mit dem Kinderspital in Zürich, die einen Teil ihrer Programme ebenfalls mit Profiler ähm, zusammenfügen werden, sodass wir dann zum ersten Mal auch für Kinder ein gewisses Angebot haben werden.
0: Fabi Schimmer, die Universitäre Medizin Zürich ist ja eigentlich der Geldbeschaffer, auch für solche Projekte, und das ist eines der Leuchtturmprojekte. Wie beurteilen Sie die ersten Erfolge dieser ersten, was sind das jetzt, gut äh, fünf, sechs Jahre?
2: Also ich kann von unserer Seite her sagen, wir sind natürlich hocherfreut, dass sich das so gut entwickelt und vor allem eben, dass direkt Information dem Patienten und der Patientin zugute kommt. Das ist vielleicht dann im Big Data Bereich, eben wenn man die weiteren Daten analysiert, das ist dann ein bisschen weiter entfernt. Aber ich glaube wirklich, das Tolle ist, dass da direkt Menschen einen Nutzen hatten. Und mhm. das Ziel ist wirklich, dass wir weiterhin, das geht ja sehr viel um Infrastruktur oder wir versuchen Infrastruktur aufzubauen, jetzt in diesem Leuchtturmprojekt, aber auch in anderen Projekten. Und diese Gelder sind nicht so einfach zu beschaffen. Also wenn ich mir vorstelle, die Forschenden versuchen Drittmittel einzuholen für ein Forschungsprojekt. Schweizerische Nationalfonds, Stiftungen, das ist, wenn das gute Projekte sind, sehr erfolgsversprechend, aber eben für Infrastruktur, das wird relativ schwierig und da auch der Schweizerische Nationalfonds stellt immer weniger Mittel zur Verfügung. Deswegen denke ich, dass das sehr sinnvoll ist, dass wir von Seiten der UMZH dieses Projekt unterstützen. Und
0: können Sie das sagen über die Art der Schaffung. Wo haben Sie denn jetzt noch zusätzliches Geld gefunden? Sie haben gesagt, es wird immer schwieriger, aber jetzt haben Sie gute Arbeit geleistet. Was, was, was sind denn die neuen Quellen?
2: Ja, wir sind sehr erfolgreich gewesen und freuen uns auch darüber, dass im Rahmen der UMZH, die ja seit 2018 erst äh, ins Leben gerufen wurde, dass wir da 15 Millionen pro Jahr neu dazu bekommen haben. Einerseits siebeneinhalb Millionen von der Universität, aber siebeneinhalb Millionen sind wirklich vom Kanton gesprochen worden. Und wir haben uns in der Strategie auch festgelegt darauf, dass wir jetzt versuchen, wirklich im Rahmen dieser Präzisionsmedizin, Big Data, eben Plattformen zu unterstützen, Infrastruktur zu unterstützen. Mhm. Und da sind wir sehr privilegiert, das muss man auch immer wieder sagen. Wir sind da dem Kanton auch sehr äh, dankbar. Aber sie bekommen auch etwas zurück.
0: Auf jeden Fall. Gehen wir nochmals zurück so zum Medizinischen, Herr Wicki. Sie haben eben gesagt, die Krebsarten unterscheiden sich nicht so sehr, wo sie entstehen. Schon auch, aber innerhalb eines Organs können sie sich auch unterscheiden. Was sind denn die Unterschiede von Krebs zu Krebs? Sie haben auch gesagt, Sie generieren viele Daten. Was werten Sie aus an diesen Krebstypen
1: es ist ja so, dass ähm, die ganze Entwicklung des Menschen wird schlussendlich unter anderem vom Erbgut bestimmt. Das heißt, das Erbgut legt fest, wie eine Augenzelle funktioniert oder wie eine Zelle im Knie funktionieren soll. Und die haben alle dasselbe Programm bei Tumoren ist das anders. Das heißt, wir haben plötzlich Zellen, die ein anderes Programm halten. Das heißt, die haben dann nicht mehr die gleichen Eigenschaften. Sie machen nicht das, was sie tun sollten, sondern sie in, entwickeln eine Art Individualität und fangen an, neue Funktionen zu erwerben. Und das bei Tumoren eben sehr ausgeprägt. Das heißt, wenn man zum Beispiel Ableger hat an verschiedenen Orten und dort reinschaut, dann wird das Erbgut an einem Ort ein anderes sein als am anderen Ort. Also sehr, sehr viel. Individualität oder Heterogenität, wie man sagt, bei dieser Erkrankung. Und die Gene sind nur ein Teil, weil über das hinweg bekommen wir dann auch Informationen aus den Proteinen, den Signalwegen der Zelle. Also wenn Zellen miteinander reden, dann brauchen sie Proteine, um sich auszutauschen. Und das ist etwas, was man klassischerweise nicht groß angeschaut hat, aber was jetzt auch immer mehr in den Fokus rückt und uns hilft, dann auch die entsprechenden Therapien anzupassen. Ist das eine richtige Erweiterung des Fokus, die wir mit diesem Projekt machen können? Es sind
0: ja sehr viele Disziplinen, glaube ich sieben habe ich im Kopf, sind da vereint in diesem Projekt, etwa über 100 Forschende. Und, und Frau Bergschimmer hat es gesagt, Es ist eine riesige Zusammenarbeit. Wenn wir jetzt aber ganz konkret mal schauen, eine Patientin, wie Frau Fleischmann, die wir letztes Mal zu Gast hatten, kommt zu Ihnen. Was nehmen Sie an Proben, an Material, um diese Informationen zu beschaffen, nach denen Sie suchen in diesen Tumorzellen?
1: Das ganze Programm ist so gebaut, dass es keinen großen Unterschied gibt zur Routinebehandlung. Das heißt, man kommt, es wird Gewebe entnommen, so wie man das sonst auch machen würde. Der Unterschied ist aber, die Analysen, die man auf dem Gewebe macht, sind sehr tiefgehend im Vergleich zu dem, was man normalerweise macht. Das heißt, statt dass man nur einen kleinen Teil des Gewebes nutzt, nutzt man viel mehr, um mehr Informationen zu generieren auf verschiedenen technologischen Plattformen. Als Patientin oder als Patient merke ich gar nicht so einen großen Unterschied. Ich werde natürlich gefragt, will ich mitmachen, ja oder nein, ich werde aufgeklärt, was das heißt. aber de facto, was man wirklich erlebt im Alltag, ist eine Probenentnahme, so wie man das sonst auch hat und das Zweite ist, dass man irgendwann ein Gespräch hat mit dem behandelten Arzt, der einem erklärt, was man gefunden hat.
0: Es mich technisch, wissenschaftlich noch interessieren. Wo geht dann die Probe hin? Sie reden von verschiedenen Plattformen, von verschiedenen medizinischen Disziplinen. Frau Beck Schimmer hat gesagt, innerhalb von zwei Wochen wollen wir eine Therapieempfehlung, auf die wir mit unserem medizinischen Fachverstand selbst nicht gekommen wären. Was passiert jetzt mit dieser Probe? Wo geht die hin?
1: Die, die Probe wird in einzelne Zellen aufgelöst und die einzelnen Zellen werden dann ähm, verschickt. Ein Teil der Plattformen ist direkt an der Universität Zürich und wird dort verarbeitet. Ein Teil ist an der ETH Zürich, ein Teil ist auch in Basel, wir haben es gehört, ist auch Teil des Projekts. Und die verschiedenen Standorte produzieren die Daten. Und die werden dann zentral wieder an einem Ort zusammengeführt, damit man dann eben die Analyse und die Therapievorhersage machen kann. Aber das Gewebe wird wirklich verschickt. Das ist eine kleine Schweizreise, was das macht.
0: Und das muss ja schnell gehen. Also wird das irgendwie von Kurieren gebracht? Oder ja, irgendwie?
1: das ist ein Kurierdienst, ja. der ganz ähm, spezifisch das Gewebe nur von A nach B bringt.
0: Ja. Und solche Dinge sind eben auch in dieser Infrastruktur. Und wie es Frau schimmer gesagt hat, solche Wege muss man aufbauen, organisieren, prüfen und in Betrieb halten. Jetzt geht die Information zurück von diesen verteilten Kompetenzzentren. Wer kriegt die Information? Da gibt es ja eine spezielle ich, Einheit oder Institution, die das kriegt.
1: Die Daten kommen zurück auf eine Plattform, die von der ETH betrieben wird. Das ist Leonhard Med. Und dann werden auf dieser Plattform werden die Analysen mit den verschiedenen Gruppen dann effektiv gemacht. Und es gibt dann auch ein Treffen der Wissenschaftler zusammen mit den Ärzten, die sich diese Daten anschauen und dann überlegen, was für Schlussfolgerungen sollten wir daraus ziehen. Also
0: mit Verlaub, wenn ich, wenn ich höre, ein Treffen mit verschiedenen, das klingt für mich so irgendwie schon ein bisschen träge, aber gleichzeitig höre ich, dass es ein sehr schneller Prozess ist. Wie, wie ist denn das möglich? Sitzen die Leute um einen Tisch? Ist es eine Online-Diskussion? Wie kann man diese Geschwindigkeit, diese Präzision, diese enorme Datenauswertung. Sie haben gesagt, von 40.000 und mehr Informationspunkte. Wie kann man das auswerten? Ich, ich sehe da ein, ein träges Gremium, das tagt. Aber so kann es nicht sein, oder? Ja, täuschen Sie sich da nicht.
1: <lacht> die, die ganzen Prozesse sind natürlich gestreamlined. Das heißt, jeder weiß, was er oder sie wo zu tun hat. Es gibt die Fristen, bis wann man welche Daten abgeben muss. Und das erwähnte Gremium, das trifft sich fix jede Woche. Das wird also nicht zusammengerufen, um eine Probe zu diskutieren, sondern wird jede Woche wird alles, was da ist, wird besprochen und dann geht das dann nachher wieder zurück eben in die Klinik und wird dort dann für die Therapievorhersage gebraucht. Das ist alles durchgetaktet, sonst würde das nicht funktionieren.
0: Bevor wir zu den Therapievorhersagen oder Vorschlägen kommen, noch eine Frage an Frau Beck-Schimmer. Es geht ja um viele Daten, riesige Daten und wir haben schon mal in einem Gespräch über auch ein bisschen Skepsis von Leuten geredet, was Daten spenden. Anbetrifft. Ich möchte es einfach in diesem Gespräch nochmals sagen, wie kann die UMZH auch die Sicherheit, die Vertraulichkeit dieser Daten den Patientinnen und Patienten zusichern?
2: Ja, Das ist etwas ganz Wichtiges, was natürlich auf nationaler Ebene geregelt ist, je nachdem dann auch nochmal auf kantonaler Ebene. Also das beginnt mit dem ersten Schritt, dass man fragt die Patientinnen und Patienten oder eben, das können auch gesunde sein, wenn man die in die Studien einschließt, ob sie einverstanden sind. Die müssen ein Dokument unterschreiben und nachher stellen wir natürlich sicher, dass die Daten, wir haben das gehört, auf Leonard Met in einer... Cloud sind oder auf einer Plattform, die wirklich äh, hochgeschützt ist. Es gibt von diesen Biomed IT-Notes, wie die heißen, gibt es drei in der Schweiz. Und Zürich, die ETH, hat eine solche Plattform. Und ich glaube, da kann man jetzt wirklich vertrauen, dass, das, mhm. dass wir da auf der sicheren Seite sind. Man muss auch sagen, wenn man schaut in den Spitälern, wie viele Leute unterschreiben einen Generalkonsent, da sind wir zum Teil je nach Spital, nach Universitätsspital fast bei 90 Prozent. Also das heißt, das zeigt auch, dass da ein gewisses Vertrauen da ist.
0: Jetzt, ich habe noch Leonard Med erwähnt. Ich glaube, in diesem Gespräch ist der Begriff vorher nicht gefallen. Nochmals, oder dann habe ich es nicht mehr gekriegt. Leonard Med ist eben das...
2: Das ist eine Plattform, auf der die Daten gespeichert werden. Das ist eine virtuelle Plattform. Und von diesen Plattformen gibt es drei. Ja. Und die sind im Rahmen von Swiss Personalized Health Network, also dem Schweizer Netzwerk der personalisierten Medizin, etabliert worden. Und die sind wirklich geschützt, so dass, dass da nichts passieren sollte.
1: Ich kann vielleicht noch ergänzen, es gibt spezielle Regeln für das, das heißt Plattformen, die klinische Daten speichern, haben spezielle Auflagen und diese Plattformen erfüllen all diese Auflagen, damit wir dort ein möglichst hohes Sicherheitsniveau für die Daten haben.
0: Mhm. Ich wechsle wieder an so die Eindringtiefe ins Thema gehen wir wieder zurück zur Patientin zum Patienten. Jetzt hat das Tumorboard eine Empfehlung entwickelt aufgrund dieser enormen Datenauswertung dieser Algorithmen die Big Data auswerten. Da könnte oder nein da hat es Therapieansätze drunter, die noch nicht bekannt sind oder an die sie vielleicht gar nicht gedacht haben. Wie ist das? Kann man denn eine Neue Therapie, die noch nicht von einem Swiss Medic oder von irgendeinem anderen Gremium zugelassen ist, kann man die einfach so anwenden an einem Patienten, an einer Patientin?
1: Ja, ich glaube, es sind. Ähm Zwei Situationen. Eine Situation ist, es gibt Medikamente, die noch gar nicht zugelassen sind, die generell keine Zulassung haben. Dann ist das nur im Rahmen dann einer klinischen Studie möglich. Das heißt, das Profiler-Projekt kann auch sagen, wir weisen zu, zu einer klinischen Studie. Das haben wir relativ erfolgreich gemacht, ähm, bis zu einem Drittel der Patientinnen und Patienten dann auch in Studien gebracht. Auf der anderen Seite gibt es alte Medikamente, die Swissmedic zum Beispiel schon zugelassen hat für die Krebsmedizin. Das sind etwa 180 und wenn sie grundsätzlich mal zugelassen sind, dann hat man die Möglichkeit, über einen sogenannten Off-Label-Use, das heißt mit einem zugelassenen Medikament, aber nicht in der zugelassenen Situation, einen ähm, Therapieversuch zu machen. Das ist in der Schweiz auf rechtlicher Ebene relativ klar mhm. geregelt, wie das funktioniert. Und auch
0: auf medizinischer Ebene sicher, weil das Medikament ist schon erprobt, aber vielleicht nicht gerade in diesem Fall oder nicht in dieser Kombination. Und so Bringt Ihnen eben diese Big Data Analyse auch neue Therapieansätze? Jetzt, es geht ja weiter mit dem Tumor Profiler Center Projekt. Wie, Sie haben immer von Phase 1 gesprochen, ich nehme an, da kommt eine Phase 2. Was passiert jetzt? Was geht weiter?
1: Die nächste Phase wird jetzt Anfang Jahr starten. Da werden wieder Plattformen aufgehen für vier verschiedene Tumorarten. Das sind jetzt mehr die großen Tumorarten, also Lunge. Ähm, Dickdarmkrebs zum Beispiel ist dabei, Brustkrebs ist dabei, aber das Melanom ist nochmal dabei, was in der ersten Phase schon drin war. Und wir haben die Verbindung eben in die Pädiatrie, in die Kinderheilkunde auch. Und dort ist jetzt der Plan, dass man für weitere 300 Patientinnen und Patienten die entsprechenden Analysen macht.
0: Mhm. 300 klingt jetzt noch nicht so nach viel. Wenn Sie die Phase 1 erfolgreich abgeschlossen haben, warum wird jetzt nicht schneller geöffnet, mehr Patientinnen? Weil Frau Beatrice Beckschimmer hat gesagt, wir wollen den Patientinnen und Patienten helfen. 300 klingt nicht nach viel. Wie ist dieser Fahrplan zu rechtfertigen?
1: Ich glaube, auch da gibt es zwei Dinge dazu. Das erste ist, beim Start des Projekts waren die ganzen Analysen noch sehr teuer. Und wir wissen, solche Analysen werden mit der Zeit billiger. Und wir sind heute doch... Nach fünf, sechs, sieben Jahren bei einem Zehntel der Kosten, die wir hatten, dass wir ganz am Anfang gestartet sind. Trotzdem ist das immer noch etwas, was zusätzliche Mittel braucht. Die erwähnte zweite Phase ist voll finanziert, da können wir durch. Und wir sind eben am Planen und versuchen dann, ähm, wenn man so will, eine dritte Phase zu schaffen, die dann hoffentlich die ganze Schweiz abdecken wird. Da sind Diskussionen am Laufen und ich hoffe, dass wir da in Zukunft dann gute Neuigkeiten haben werden.
0: Mhm. Jetzt, wenn Sie von der Zukunft reden, schauen Sie immer zu Beatrice Beckschimmer <lacht> hinüber. Ähm, wird in Zukunft die Big Data-Analyse unsere Therapievorschläge erarbeiten? Wird künstliche Intelligenz unser neuer Doktor? Wie schätzen Sie das als Schirmherrin der UMZH ein, Frau Beckschimmer?
2: Ja, also ich glaube, dass die künstliche Intelligenz eine sehr große Rolle spielen wird, aber natürlich nicht als. Doktor oder Doktorin alleine, sondern immer natürlich mit den Medizinern zusammen. Aber das wäre wirklich schön, wenn wir eben jetzt den Tumorprofil als Beispiel, wie Andreas Wicke gesagt hat, als Standard einführen könnten. Aber man kann sich auch durchaus überlegen, dass das auch auf andere Krankheitsbilder, sagen wir mal, rheumatische Erkrankungen, dass das auch dort in diesem Bereich angewendet werden kann. Dann kann man natürlich noch weiterdenken und sagen, wir würden einerseits gerne in die Prävention hineingehen. Ich glaube, mit den Big Data haben wir da eine sehr große Chance, auch mit den Daten, die eben jetzt da gesammelt werden. Und gleichzeitig kann man sich natürlich überlegen, dass man mit der künstlichen Intelligenz natürlich auch gesunde äh, Probandinnen und Probanden untersucht. Und da Muster findet, vor allem, was die Prävention von Erkrankungen betrifft.
0: Sie sehen eine große Zukunft, Frau Beckschimmer. Ja. Herr Wicki, wenn Sie jetzt wieder zurück zu Tumoren, zu Krebsarten, wie ist für Sie der Fahrplan? Wann wird für Sie die künstliche Intelligenz, die Big Data-Auswertung ein standardmäßiger Assistent neben Ihrer Fachkompetenz sein?
1: Also ich glaube, das ist etwas, was es bereits braucht. Man muss sich ja vorstellen, wenn wir hier, wir haben es erwähnt, 40.000 oder mehr Datenpunkte erzeugen, ist es ja völlig unvernünftig anzunehmen, dass ich 40.000 Datenpunkte in meinem Kopf so ein bisschen hin und her schieben kann und dann weiß ich, was man machen muss. Wie soll das funktionieren? Das kann man sich nicht vorstellen. Ich glaube, wir sind bereits an einem Punkt, wo wir Daten generieren, die ähm, auch irgendeine Form von künstlicher Intelligenz brauchen können und brauchen sollen. Allerdings ist die Frage ja, wie groß wird auch da wieder der Unterschied sein, zum Beispiel für die Patientinnen und Patienten oder für meine persönliche Arbeit? Und mein Eindruck ist, ich glaube gar nicht, dass der Unterschied primär mal so groß wird, weil das, was wir jetzt haben, die Guidelines, ist quasi ein Buch, das schlagen Sie auf, schauen nach. Die Guidelines Kapiteline sind 7. die
0: heutigen Therapierichtlinien ja, Genau, sozusagen. die
1: Richtlinien, wie soll man das behandeln, dann schauen Sie das nach, ist eine statische Guideline. Wenn Sie das mit künstlicher Intelligenz datenbasiert ergänzen, dann kommen Sie zu einer dynamischen Guideline. Das heißt, das spuckt Ihnen halt eine Liste auf. Da steht eins ist am besten, zwei am zweitbesten, drei am drittbesten. Aber für Person um, X, oder? Für die ja. spezifische Person. Ja. Also nicht mehr statisch, sondern dann dynamisch. Aber was werde ich damit machen? Ich werde das Gleiche damit machen, was ich jetzt mache. Ich gehe nämlich zu meinen Patienten oder zu meiner Patientin und werde mit denen die Liste anschauen. Sei es jetzige Guideline oder künftig halt die dynamische Liste, die generiert wird. Und dann werden wir zusammen uns überlegen, Macht das Sinn? Ist das der Weg? Wollen wir dorthin gehen? Also ich glaube, ja, es ist ein Werkzeug. Man muss es brauchen können, weil wir sonst die ganzen Daten eigentlich nicht vernünftig nutzen können. Aber ich glaube jetzt an der Arzt-Patient-Beziehung, glaube ich, wird sich nicht so viel ändern, wie man sich das vielleicht vorstellt.
0: Aber Sie haben ein flexibleres und personalisierteres Werkzeug in Ihrem Werkzeugkasten oder in Ihrem Köcher, um eben die Patientinnen und Patienten optimal zu betreuen. Und das wäre dann, Frau Beck-Schimmer, die weiter personalisierte Medizin. Das ist ihr großes Ziel mit der mit der UMZH in Richtung personalisierte datengetriebene Medizin. Das ist die Vision.
2: Genau. Und eben, wir möchten das, ich denke, die Präzisionsonkologie hat enorme Chancen und deswegen haben wir diesen Bereich auch strategisch verankert bei uns. Aber wir möchten natürlich gerne, dass auch andere Erkrankungen genauso analysiert werden und dass man dort die Möglichkeit hat, Patientinnen und Patienten zu behandeln.
0: Frau Beckschimmer, Herr Wicki, ich danke bestens für diese tiefen Einblicke in die Krebszellen, in die Sicherheit, in das Vertrauen dieser neuen Technologie. Alles Gute für Ihr weiteres Schaffen.
2: Vielen Dank. Vielen
1: Dank.